0: É, Oi, Rúmulos. Então, estava pensando a partir dessa conversa sobre as técnicas de vigilância, né? E esse novo ponto que está saindo a partir de várias discussões de filósofos, né? Talvez, sobretudo, da corrente do Jorge Agamben, mas de outros também, né? E como uma espécie de, de desenvolvimento, acho que da ideia um pouco que está lá atrás, né? já na vários escritos do Foucault, né? coisa do panótico, a ideia de que você agora teria, vamos dizer assim, um, um instrumento de massa muito eficaz de vigilância, só que ele ocorre como uma espécie de dispositivo, né? você não tem o agente controlador, visto como uma figura concreta. Né? O panótico é isso, né? é a ideia de que você impõe um estado de terror e de vigilância sem saber se tal tá ou não sendo vigiado de fato, ou se tem alguém ali é, olhando. Então, o dispositivo tenderia a operar por si só. Né? E essa ideia, um pouco, acho que, da chipagem universal, que viria ali obliterada numa vacina né universal, talvez tenha despertado um pouco esses demônios né que são tomados na ótica de um estado global de exceção ou alguma coisa assim. Mas me ocorreu, no, no, no meio dessa coisa, que... Enfim, para várias pessoas né, isso é tomado como um incômodo, uma invasão à privacidade, a ideia de uma intimidade, que é uma ideia que, no fundo, é um construto liberal-burguês também. Né? Ah, nem sempre a ideia de indivíduo existiu na humanidade, como aquele que é portador né, de um eu autônomo, de uma individualidade, de uma privacidade que só concerne ao seu próprio ser. Né? Que faz coincidir o ser social com o ser físico. Né? A ideia de, 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 talvez não exatamente de vigilância, mas uma ideia de compartilhamento social né? do corpo e das almas é uma coisa que a gente vê. Fartamente acontecendo em outras sociedades né, arcaicas, né, ditas sociedades primitivas, com mil mecanismos né, onde isso se impõe. Né, da fofoca ao xamanismo, enfim, é, há mil maneiras de se pensar essa história. Mas é curioso né, que, se você pegar é, essa filosofia nova nas suas acepções mais radicais, né? Como ela quase acaba encontrando, né? Uma, uma, vamos dizer assim, uma espécie de, de tomada de posição política muito semelhante à daqueles caras da extrema direita americana, aqueles rednecks, né? Que tem uma postura contra Estado justamente por entender que o Estado viola é, as liberdades individuais que devem estar acima de tudo. Isso, inclusive, é o que aciona a defesa deles do, do armamento, né? como mecanismo de defesa contra o Estado. Né? Não tem nada a ver com isso que o Bolsonaro e essa turma falam aqui, de que é um... Problema contra o crime lá não é uma defesa contra o Estado, né? As milícias eram armadas, a população para se defender dos abusos do Estado, né? Então você vê que isso é uma reivindicação super liberal, né? Na raiz do individualismo burguês, é um ponto da filosofia política que toca outro, né? Quer dizer, é óbvio que não é desejável que sejamos chipados, né? mas eu queria chamar a atenção, né? fiquei pensando nisso, é, para o fato de que uma, é, enfim, é, a, a dimensão, talvez, é, como que a gente pode dizer, contra-hegemônica do, do, do discurso anti-vigilância que começou a acontecer na filosofia, a partir dos anos 70, né encontrou também, um, um, vamos dizer assim, um certo... É, colchão né, na ideia de, uma, de um liberalismo, ou um neoliberalismo, né, que prezava a noção de indivíduo acima de tudo, como o grande valor a ser uh, preservado. Claro que eu não estou falando que essa era a intenção inicial dessa filosofia, né? mas vide toda aquela história né, da apropriação dessas correntes filosóficas né, pelos setores é, do Estado profundo né, americano que, enfim, financiaram largamente esse tipo de corrente para combater justamente uma ideia contrária da soberania da sociedade, né? é, por ser, talvez, muito conectada a uma noção de coletivismo, que, por sua vez, é, enfim, tinha como vetor ou alcance final a ideia de luta de classes no, no capitalismo. Mas... Eu acho que, enfim, essas são questões filosóficas, né, acima de tudo, e que agora talvez tenham encontrado um, um vamos dizer assim, um, um fundo concreto, né, onde elas todas estão podendo ser exercitadas né, em exercícios, é, ou vaticínios, na verdade, né, que estão dizendo que vai ser assim, vai ser assado. E é absolutamente curioso que voltando àquela aquela ideia né, é, a gente ou eles né, enfim demonstravam obviamente a sua preocupação com a crescente informatização do mundo e como essas tecnologias novas né, que eles chamam enfim, que alguns chamam né, de dispositivos, a ideia de uma coisa que funciona por si só, que não precisa de agência humana para controlar, estavam é, acontecendo. Eu, particularmente, me preocupo mais com outro tipo de, de questão, que é justamente não o chip que é implantado dentro do nosso corpo, mas talvez certos vírus ideológicos que são implantados no nosso cérebro. né? Enfim, depois é, de ver esses manuais de operações psicológicas, guerra híbrida, etc., e tal, isso para mim foi muito mais assustador do que o problema do vigiar e punir. Porque, enfim, se vigia e se pune, mas o que efetivamente aconteceu depois do Vigiar e Punir. Né? É, aconteceu que a própria... É, é, a própria filosofia que embasou muitas dessas coisas corroeu os movimentos revolucionários que ameaçavam as bases do edifício capitalista, ocidental, etc. Então, enfim, são contradições que existem aí, o que evidentemente não, não, não significa que a gente deva desprezar todo esse material e o problema que ele evoca, né? enfim, o material dessa filosofia, dessa filosofia política, enfim, eu acho que a gente tem que olhar, mas com certa parcimônia, né? Sei lá, eu com certa cautela, <coughs> para não encarar isso também uh, como um dogma, né? Nem isso, nem outras coisas. Enfim, todos os lados devem ser vistos com cautela. Uh, é isso. Viu? Enfim, um abraço aí. Boa noite.